1: En el episodio de hoy hablamos de heridas transgeneracionales. Invité a la doctora Karina Castro Fumero, neuropsicóloga pediátrica experta en este tema para que entendamos un poco más sobre esos traumas y dolores heredados. ¿Cuáles son esos signos de heridas emocionales y traumas familiares que podríamos pasar por alto? ¿Cómo se pueden identificar y abordar las heridas de la infancia para facilitar la sanación? ¿Cómo puedo identificar si mis heridas son transgeneracionales y empezar a sanarlas? Esto y más en esta conversación. Recuerda seguir Así Me Siento Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios y todas las sorpresas que vienen este año. Deja tus comentarios sobre este episodio que los leo todos y te espero en mis redes sociales arroba Juan José Tejada con más contenido hecho especialmente para ti. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides.
2: Hola Cari, ¿cómo estás? Hola Juanjo, muchas gracias. Muy bien, por acá. Gracias por esta invitación y hablar de este tema que que nos toca, que nos toca las, las fibras yo creo que más profundas e incómodas.
1: Pues Cari, Quisiera que empezáramos a hablar sobre un poco sobre qué es esto de las heridas de la infancia, qué son las heridas transgeneracionales y cómo puede pasar esto,
2: digamos, hacia la crianza. Básicamente, nosotros amamos como nos amaron porque es la única forma que aprendimos. Si yo soy una mamá que tal vez eh, tengo una depresión posparto y no rechacé a ese bebé desde que estuvo en la panza y cuando nace no tengo ganas de verlo, no lo quiero ver, no lo quiero atender, es un bebé que llora que sus necesidades básicas no se las puedo satisfacer, se las satisface otra persona, este bebé va, cre- va creciendo en un entorno de rechazo. ¿Cierto? Y conforme sigue creciendo, tal vez es una mamá que por trastornos mentales no puede vincularse sanamente con este bebé y este niño que va creciendo y al no poderse vincularse sanamente con este niño de pronto va creciendo con un apego que tal vez sea ansioso. Por ejemplo, es necesito una figura de apego que me cuide, que me atienda, que valore mis necesidades, pero como esa figura no puede porque ella de pronto no está bien, entonces este es el tipo, este, así creo yo que se ama se ama En este lugar se ama con indiferencia, se ama con desinterés, se ama sin satisfacer las necesidades básicas y esta es la forma de amar. Entonces cuando yo crezco, replico esta forma de amar porque es la forma en la que me enseñaron a amar. Y es así como vamos tejiendo una sociedad llena de traumas porque en la infancia tenemos a muchos adultos, padres, que ni siquiera han entendido los traumas que tienen propios de su infancia y van replicando sus estilos de crianza. ¡Wow! ¿En qué momento de
1: una persona, de su crecimiento, de su desarrollo, llegan las heridas emocionales? ¿En qué momento se puede generar el trauma, las heridas de la infancia? ¿Hay un momento específico o puede pasar en cualquier momento de su desarrollo?
2: En realidad pueden pasar en cualquier momento. Y cuando hablamos de, de traumas, Juan, es importante entender que mucha gente dice, no, bueno, qué exagerada, trauma es únicamente si eh, te pegaban constantemente o si hubo una situación de abuso sexual o si hubo una situación crítica, ¿verdad? O catastrófica, cuando hablamos de trauma siempre pensamos como que es algo, algo, este, experiencias altamente traumáticas. Y la realidad es que no es así, ¿verdad? Hoy sabemos, se habla inclusive que hay como cuatro tipos de traumas, y en estos cuatro tipos de traumas hay traumas que tienen que ver con aspectos este, emocionales, verdad con que no me atendieron cuando yo necesitaba que me atendieran, una deprivación afectiva, con frialdad emocional de los padres, con eh, padres ausentes, tiene que ver también con eh, comentarios despectivos, con desvalorización, con agresión, o sea, hay traumas que se van creando, que van más allá de esto que creemos que es el gran trauma, ¿verdad? Y entonces, te puedo decir que inclusive hoy por hoy conocemos que digamos, el no atender sus, las emociones de un niño, el negar esas emociones, podría generar trauma. ¿Cuándo se manifiestan estos traumas? ¿Cuándo se manifiestan de manera visible? Porque ese es otro tema, o sea, hay dos formas en las que se pueden manifestar. Conforme nosotros vamos viviendo estas experiencias, las vamos guardando en una zona de nuestro cerebro que se llama el hipocampo, que es la zona de la memoria y va teniendo como aferencias a la amígdala, que es la amígdala, la zona emocional. Entonces yo voy guardando en mi memoria momentos que emocionalmente fueron dolorosos para mí. Yo voy guardando en mi hipocampo momentos que fueron emocionalmente tristes, dolorosos, eh, que me marcaron. Ahora, a veces este hipocampo los manifiesta en ciertos momentos de nuestra vida, que normalmente es cuando ya somos padres porque dispara ese no consciente de nosotros, dispara esas heridas que tal vez nunca hemos aflorado. Ahora, a veces también no, no nos recordamos de esos traumas, porque el hipocampo decide, eh, es tan doloroso de recordar que preferimos no, no, no recordarlo. Entonces hay muchas personas que han tenido experiencias traumáticas que dicen yo ni siquiera me acuerdo cómo me relacionaba con esa persona, o realmente no me acuerdo lo que pasó, pero después lo vemos como salta en otro tipo de trastornos, en trastornos de ansiedad, en depresión, en, en otras enfermedades psiquiátricas que vemos hoy. Ahora, lo que sí sabemos, lo que sí sabemos, y, hay, y el Centro de Desarrollo del Cerebro del Niño de Harvard hace muy poco, hizo una, eh, una investigación muy interesante que se llama la conexión del cerebro con el cuerpo, donde habla que los niños que se han visto expuestos a experiencias altamente traumáticas en la infancia se altera no solo la parte de trastornos mentales, sino que se altera el sistema cardiovascular, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, entonces hoy asociamos los eh, infartos, ataques cardíacos a temprana edad con experiencias en la infancia, enfermedades autoinmunológicas con experiencias en la infancia este, y, y todas estas eh, enfermedades alergias o todas las dermatitis, rosácea, todas las itis ¿verdad?, que tienen que ver con inflamación, eh, con experiencias en la infancia, entonces en cualquier momento se puede manifestar este trauma.
1: Y entonces el, la herida transgeneracional es esa herida que llevamos de, de papás a hijos, de hijos a nietos y así, y así, y así, ¿cierto?
2: Pues efectivamente, o sea, nosotros yo, digamos, yo, yo como madre amo como me amaron y entonces voy marcando también a mis hijos, ¿verdad? Los voy marcando de cierta forma, si yo no sano cosas de mi infancia. Ahora, hay, hay padres que de una u otra forma han... Eh, buscado ayuda, o de una u otra forma se han dado cuenta que los niños disparan situaciones que son altamente eh, complejas para ellos, y dicen, no, aquí algo no está bien, ¿verdad? Y, y buscan una forma diferente de sanar, y hacen todo lo opuesto, y todo lo opuesto tal vez no sea tampoco la solución. Y entonces es muy fácil ver hoy, digamos, cuando, cuando argumentan que una nalgada a tiempo corrige, o que, eh, o que pegar es disciplinar, o que ignorar Ignorar esas malas conductas porque nos está manipulando un niño de tres años ahí. Cuando ves hay heridas de la infancia, porque a, mí, a ellos los educaron así. Y así seguimos educando y crecemos que la agresión, que la violencia, que ignorar, que, son, que esas son formas de disciplinar y lo hacemos con amor. Lo hacemos con la mejor intención, porque nadie quiere algo malo para los padres, eh, para los hijos. O sea, los padres nunca quieren nada malo para sus hijos. Y con la mejor intención repiten formas de disciplinar y entonces ahí van haciendo una herida en sus hijos. Y entonces sus hijos crecen y replican esa forma de disciplinar porque también quieren lo mejor para sus hijos y van haciendo tragedia. Entonces, ahí vamos, digamos, haciendo... Claro, y se vuelve como una
1: bola de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo.
2: Exacto. Hay que ser sumamente valiente y hay que tomar una clara conciencia del daño que me hicieron y lo que estoy viviendo para hacer algo diferente con mis hijos.
1: Ahorita que hablabas del trauma digamos, y, y todo este tema que es el trauma generacional, ¿no? Que es el trauma que llevamos, ahorita como decíamos, de papás a hijos, de hijos a nietos, y así, y así, y así. A mí, para mí, en mi historia, Cari, te cuento, entender que muchas de las heridas que de pronto yo venía cargando no necesariamente eran mías, me liberó un poco de esta culpa que yo sentía, ¿no? Porque cuando tú te vuelves valiente y te haces cargo de, de tu herida, también afuera te recriminan y te dicen haz que tú fuiste el culpable de generar esa herida, ¿no? Claro. Es muy duro porque, no sé, por ejemplo, conmigo yo tengo una herida muy fuerte con mi cuerpo, por ejemplo. Y claro, afuera muchas veces, sobre todo ciertas personas, me dieron mucho esa bolita y me pasaron esa bolita de la culpa. Es que tú fuiste el culpable de que esto fuera así, tú fuiste el culpable de que pasaran X o Y situaciones. Y, y entonces yo decía, pues, claro, entonces yo soy el culpable y soy el culpable. Y después con el tiempo, con mucha terapia, el darme cuenta de, de pronto, esos comentarios, esas situaciones que yo viví, que me detonaron el trauma, son situaciones que incluso venían también aprendidas o venían desde traumas generacionales,
2: por ejemplo, o heridas de mi abuela. Somos gente sociales, o sea, yo quiero pertenecer, quiero ser parte, y la familia es donde yo pertenezco y soy parte. Es tu tribu. Es mi tribu. En el momento en que yo me doy cuenta que, que no soy culpable de esto, de alguna forma me alejo de mi tribu, y eso duele. Y otra de las cosas que duelen también es darme cuenta que de niño yo estuve, o sea, mi cerebro estuvo como como con una grabadora en play vamos a ponerlo así, yo puse mi cerebro en play estuve escuchando todo lo que me decían cómo me trataban, cómo me veían y en un momento terminado en la vida ya dejo de grabar porque ya se queda todo eso en mi precuña en mi hipocampo, en ciertas zonas del cerebro y ya cuando yo empiezo en la adolescencia y cuando ya empiezo a consolidar quién soy qué quiero, para dónde voy ahí empieza a salir esto tanto que grabé y entonces yo no tuve la culpa de que mi grabadora estuviera en play. Yo no tuve la culpa de estar absorbiendo esto. Yo no, yo, yo, cuando empiezo a entender que yo no tuve la culpa y que yo nada más estaba absorbiendo todo lo que me decían y todo lo que entendía que era lo normal, o sea, que era normal que hablaran así el cuerpo, que era normal que me dijeran tal cosa, que era verdad que era normal un montón de cosas. Entonces, y cuando me saco esa culpa, entonces tristemente dejo de ver a esas figuras que me amaron, que me cuidaron, que me atendieron, la dejo de ver desde un lugar tan amoroso, si no, eso es un culpable. Y eso duele también. O sea, empiezo a encontrar que otras personas son culpables, que yo ya me tengo que alejar un poco de eso y que claramente tengo que ir cambiando esa mentalidad que tengo para cómo yo voy a ver el resto del mundo, de la vida, ¿verdad? Igual
1: siento que es ponerte como esta visión de ok, si yo no soy el culpable, hay otra persona que tiene como responsabilidad en esto, pero ojo, creo que es una unos lentes también con mucho amor y con mucha compasión, o sea, no es que vas a llegar y ah tú eres el culpable de todo lo que, no, no, porque también posiblemente detrás de esa persona hubo otras y otras y otras personas que transmitieron y transmitieron esto
2: Sí, pero tenés que tener mucha sabiduría y una gran capacidad de compasión Para verlo como lo estás viendo. Porque la gran mayoría, cuando se dan cuenta que no soy culpable y que hay otro responsable, una de las primeras reacciones es el enojo y la ira. ¿Por qué me hiciste esto? Y entonces muchas veces se rompen vínculos. ¿Me explico? Y y eso duele también. Entonces.
1: ¡Qué ojo! Yo pasé por. O sea, yo he pasado por ahí. ¡Sigo! (ríe) Sigo en esa etapa. Y creo que es lo normal, por lo que tú decías, porque en cierta forma, pues el enojo, la ira, viene con mensajes muy claros y, y, y hay que atenderlos, ¿no? Entonces, yo sigo ahí, sigo ahí, es normal pasar por esa fase, espero que en algún momento ya pueda verlo como por completo desde la compasión y, y estoy seguro que me va a ayudar mucho a sanar.
2: Yo creo que una de las formas que nos puede llevar la compasión es entender también que, que, que lo pasado ya pasó y que no hay nada que yo pueda hacer y que yo no, no tengo control de eso que pasó y de lo que la otra gente hace, pero yo sí tengo el control de cambiar hoy mis pensamientos, de cambiar hoy mi dirección. Entonces ahí es donde yo asumo un control desentendiéndome de lo que esa otra persona, digamos, tal vez hizo en mí o está viviendo también, o sea, es tener compasión conmigo mismo más allá que con, que con las otras personas, pero cuesta mucho. Y cuando, y cuando sos padre... Va más allá de eso, porque implica entender que no soy culpable, entender que hay otro responsable, pero ese otro es el abuelo o la abuela de mis hijos. Y yo quiero, tal vez, que tengan un vínculo, porque dentro de esta relación que tal vez no sea muy funcional, que tal vez no sea muy sana, es el abuelo y tal vez lo quiere ver, y tal... me explico, entonces se mantiene cierto tipo de vínculo, y yo tengo que sanar y constantemente tengo distintos disparadores, tanto de mis hijos como de mis papás cuando están diciendo cosas. Y ahí sigo activando esa herida en mí. Entonces implica un gran trabajo, un gran trabajo de, de reconocimiento, de, de, de sanación de todos los días, todos los días, ¿verdad? Y después viene la culpa, cuando uno es papá, que viene esa gran culpa, lo estaré haciendo bien, a dónde me habré equivocado, no soy lo suficientemente bueno, siempre hay alguien mejor que... Y eso, es, eso es otra parte, ya cuando los cuando padres, ¿verdad? Yo creo que la culpa es algo que nos acompaña desde el minuto uno y que nos dan a ese bebé. Y entonces ahí el trauma se vuelve mucho más complejo de manejar si no lo hemos sanado antes. Cari, eh, me gustaría que habláramos un poco
1: de cómo puedo identificar. Que tengo todavía heridas transgeneracionales o traumas familiares no resueltos. ¿Cómo, cómo es ese primer momento en el que, o qué preguntas me puedo hacer para identificar que, que existe eso y que tengo que trabajarlo?
2: Yo creo que tenemos que indagar primero nuestra salud mental. Eso, eso es algo que. que... Yo creo que damos por añadidura y ahora se está hablando mucho más, por suerte, posterior a la pandemia. Pero tenemos que evaluar un poco si eh, tengo un diagnóstico de trastorno de ansiedad y estoy medicado, un trastorno o depresión y estoy medicado, un trastorno alimenticio, anorexia, bulimia, trastorno del corporal. Si en algún momento me he lesionado o he pensado en suicidarme o he hecho un plan. Pensar si hay algún otro diagnóstico que me hayan dado, ¿verdad?, que, no, este, que tal vez la respuesta que decimos, bueno, es que yo soy así, es que soy como soy, o es que yo soy ansioso y siempre lo he sido y con la pastillita estoy tranquilo. No estoy invalidando el tratamiento farmacológico, creo que es absolutamente necesario si yo ya tengo un diagnóstico. Sin embargo, si yo no logro identificar cuál fue la herida o cuál fue la causa o el trauma que me llevó a desarrollar esto, es muy difícil sanar porque la medicación de una u otra forma mi cuerpo y mi cerebro se van volviendo eh, resilientes a esto, o sea, se van adaptando a ese tipo de dosis y vamos a ir buscando más y por algún lado siempre salta la liebre, verdad, si no es por un lado es por otro entonces, identificar yo he tenido, por ejemplo, tengo pacientes que han tenido trastornos de de ansiedad, ataques de pánico específicamente y en su momento, bueno, le dan el diagnóstico le dan el tratamiento farmacológico y de pronto pasan ocho meses está bien y y es recurrente verdad y vuelve a tener eh, algunos síntomas o o dispara por otro lado ya no le están dando ataques de pánico pero ahora siente una sensación de apatía y zozobro en su vida y no hay nada que le interese y entonces ¿por qué verdad? ¿por qué siempre estoy autosaboteándome? ¿por qué no estoy encontrando eso? y cuando empieza a trabajar en terapia se da cuenta que efectivamente hay heridas en su infancia, ¿verdad? De padres que tal vez él nunca fue suficiente o padres que tal vez le exigían demasiado o tal vez que utilizaban palabras y etiquetas muy fuertes como no servís para nada o eso nunca lo vas a poder lograr. Y cuando nos damos cuenta de que en la infancia se fue gestando como una, se fue calentando, ¿verdad? Este caldo y en la y hasta los 35 años explotó, en un, trastor- un ataque de pánico, entonces nos damos cuenta que yendo para atrás hay una causa y en su mayoría siempre están en la infancia.
1: Entonces el primer paso para identificar si tengo o no traumas en familiares o heridas transgeneracionales es revisitar mi historia
2: es Claro, lo primero yo creo que sería ver si definitivamente tengo un diagnóstico de una una enfermedad mental, digamos un trastorno mental ya diagnosticado y contratado ahora. Si no tengo este diagnóstico, pero hay ciertas cosas que me disparan. En la maternidad es mucho más fácil, ¿verdad? Suelo contestar agresivo a mis hijos o pienso que pegando es la forma y ya he leído suficiente y ya sé que no es lo, lo que se tiene que hacer y ya sé que la violencia no me lleva para ningún lado, pero lo sigo haciendo. Otras veces hay situaciones que me abruman, ¿verdad? Y estoy en una situación en la que no lo puedo manejar. Indagar un poco cuáles son esas situaciones, ¿verdad? Que, que tal vez, por ejemplo, soy una persona que detesto el rechazo, que no puedo aceptar el rechazo y cuando todos en el trabajo se si van a hacer algo, no me llevan a mí y me siento rechazada o cuando mi esposo no me dice algo, me siento rechazada. Entonces, tal vez el rechazo dispara cosas en mí y esas cosas me llevan a estar agresiva o estar negativa o estar ansiosa. Indagar un poco qué son esos sentimientos, en qué momentos específicos los estoy teniendo porque posiblemente haya una herida que vincule ¿A por qué en todos estos momentos siento ese, ese rechazo? Yo como miembro de un
1: sistema familiar, por ejemplo, estoy seguro que en mi caso, el que se ha dado cuenta que hay heridas fam- eh, familiares o eh, generacionales, soy yo, estoy seguro. Mis papás creo que ni se les ha pasado por la cabeza. ¿Yo cómo me puedo dar cuenta que de pronto algunas de mis heridas vienen de mis abuelos, de mis bisabuelos, o viene un poquito más atrás?
2: Creo que es muy difícil que vos te des cuenta, o sea, tenés que estar, como, tenés que estar constantemente en autoanálisis, en autoevaluación verdad de vos, tus conductas, y en observación en vivo de estas personas, y tal vez alguna de ellas ya no estén, ¿verdad? Entonces, creo que es un poco difícil. Lo que sí, lo que sí es más fácil de identificar es que de todo lo que vos puedas recordar en tu infancia, que te genere dolor, que se lo cuestiones a tus papás y tus papás lo justifiquen, si ellos lo justifican es porque a ellos también se los hicieron. Y ahí estás hablando de una primera generación que pasó. Entonces si vos, por ejemplo, me decís, eh, qué sé yo, a mí me, me decían que cada vez que yo no podía hacer algo me decían que era un inútil y eso me marcó y me marcó y hoy por hoy hay muchas cosas donde mi voz interna me dice constantemente que soy un inútil. Y vos te sentás con tus papás y le decís, ¿por qué me decías que era un inútil tantas veces? decían, "Bueno, es que vos te equivocabas haciendo tal y tal, y es que eras muy inútil para eso, o eras muy torpe para eso." Y de pronto te vas a dar cuenta que, que el, el lenguaje interno que ellos también tienen es decirse a sí mismo así, ¿verdad? O, o...
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care
2: referirse hacia ellos mismos así, y ahí ya te estás dando cuenta que es algo que viene de generación en generación y esto es muy frecuente verlo en las formas de disciplinar, el gritar, el pegar, el amenazar, el castigar, el poner de lado, este lo que tiene que ver con eh, los eh, abusos sexuales, verdad es algo que también se transmite de generación en generación porque se ve normal en algunas familias. O sea, hay un montón de, de, de traumas que se transmiten de generación en generación y que se van normalizando. Este, y que cuando vos cuestionas eso lo justifican y si lo justifican es porque así me amaron a mí si así me amaron a mí esa es la única forma que yo sé de amar ¿por qué el trauma familiar duele tanto?
1: ¿por qué estas heridas duelen tanto pero tantísimo No quiero eh, desmeritar ningún dolor emocional que que podamos llegar a experimentar, pero sí me he dado cuenta, o por lo menos en mi historia, que el dolor familiar tiene un dolor diferente. Duele diferente, pesa un poquito más.
2: Creo que hay dos causas. Te voy a hablar un poco de la parte eh, de neurociencia y otra de la parte como más eh, coloquial, diría. Nuestro cuerpo sabe antes que nuestro cerebro, la información que recibe el medio. ¿Qué quiero decir con esto? Te voy a dar como una clase corta de de neurofisiología. Cuando yo recibo información a través de mis ojos, a través de mis manos, a través de mi olfato, o sea, cuando yo recibo información, ¿cierto? Entra... A, a, entra a mi cerebro hasta a, a través de dónde entra primero o sea es una información que es inconsciente yo no estoy yo no estoy tomando conciencia de lo que está pasando llega al hipocampo ¿verdad? o sea pasa por el tálamo que es una zona del cerebro que es como un filtro recoge la información la lleva al hipocampo que es la zona del cerebro que eh, archiva memorias y tiene referencias con la amígdala o sea la amígdala le dice ¿qué tipo de memoria es esta? ¿es una memoria buena o mala? todo esto no ha llegado al inconsciente ¿cierto? es una memoria buena o mala luego vuelve a otra parte del cerebro, ¿verdad?, que se llama el, el hipotálamo y se va al cuerpo, se va al pulmón, se va al corazón, a través del nervio vago se va al intestino. Luego vuelve al cerebro y se va al prefrontal, a la zona y a la corteza, a la zona que le da conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy un niño y hice algo malo y, y veo a mi papá que se acerca con la mano así, a pegarme, ¿verdad? Inmediatamente ya mi parte no consciente, se activó, ya sabe que tal, que me va a pegar, ya sabe que es una situación que no me gusta, le avisa, mi corazón empieza a latir, mi estómago se encoge, la frecuencia cardíaca cambia, la presión arterial, todo mi cuerpo se prepara para esa situación tan dolorosa y en cuestión de, digamos, unos segundos después llega la conciencia y en la conciencia entendí que me pegó. Ahora, no entendí por qué me pegó, porque soy niño. Conforme esto sigue pasando, se sigue calando una red neuronal que va primero en el, in, en el no consciente, donde hay una conexión con todo mi cuerpo. Entonces se siente, en la en, es un dolor que se siente en la entraña, que se siente, que se siente en mi cuerpo, que se siente en mi corazón, que se siente en mis pulmones, que se siente en todo mi cuerpo. Y después le doy una conciencia, y la conciencia que le doy es una figura que me ama, una figura que me protege que proteger, una figura que... Que es la que yo más amo, porque estoy aquí, o sea, son las personas que me cuidan, que me protegen, que estoy en la casa de Dios, me lastima. Y entonces, cuando le pongo conciencia a eso tan feo que sentí en todo mi cuerpo, duele más. Y conforme pasan los años y le voy poniendo más conciencia, va doliendo más, porque ese entretejido neuronal que te digo que está en el no consciente se activa siempre ante situaciones amenazantes, ya no es que me tenga que pegar, ya es una mirada, un comentario, un escuchar que a otra persona lo lastimaron, una situación de violencia, cualquier otra cosa va a activar mi cuerpo y este no consciente, y después va a llegar a mi conciencia y voy a entender que la figura que me tenía que amar y proteger fue la que más me dañó. Entonces, para entenderte un poquito, es porque el dolor lo...
1: Cuando somos más pequeños lo guardamos en nuestro no consciente porque no tenemos como esta conciencia de poder discernir de a se puso bravo por esto y esto y lo otro y aunque su reacción sea desmedida me va a pegar, sino que lo guardamos en nuestro lado un poco más primitivo y más inconsciente y por eso duele tanto porque lo tenemos guardado ahí y sacarlo de ahí es, me imagino que es muy complejo.
2: No, lo, lo guardamos ahí, lo guardamos en nuestro cuerpo, lo guardamos en las reacciones de nuestro cuerpo y por eso duele tanto. Y después ya cuando le vamos poniendo conciencia, cuando ya vamos racionalizando, a muy temprana edad no entendemos por qué lo hace, pero cuando vamos siendo más grandes, vamos intentando racionalizar eso, ¿verdad? Esto que hablábamos de la compasión pobre lo hacía porque así entendió él, fue la única forma que tenía para hacerlo. este No me quería lastimar cuando le vamos poniendo un poco de razonamiento. Igual no no no, no tiene lógica lo que yo siento en mi cuerpo por este enojo y esta frustración y esta tristeza y lo que estoy tratando de racionalizar. No, no no, va, no, no no tienen lógica. De acuerdo. Entonces al no tener lógica es cuando se siente en la entraña, o sea, se siente en lo más profundo de nuestro ser.
1: tema tan complejo, Cari. Um, ¿Por qué es importante sanar para criar? O sea, si hoy tenemos a muchos mamás, y a muchos papás y a muchos cuidadores aquí, ¿por qué, in- ¿por qué es importante revisitar nuestra historia, identificar esos dolores y esos, esas heridas que tenemos y sanarlas? Tú. Desde, desde tu sombrero de neuropsicóloga, pero también desde tu sombrero de mamá, ¿por qué crees que es importante que tengamos que
2: sanar? Básicamente porque estoy segura que la gran mayoría de los que somos padres amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Y porque hoy la evidencia ha sido muy contundente en que el mejor predictor de salud mental de nuestros hijos y del éxito en su vida tiene que ver con este tipo de vínculo que nosotros creemos con ellos, con este, tipo de apego que, 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 con este tipo de apego que nosotros creamos con ellos. Y entonces, si nosotros repetimos estos patrones, esta forma de vincularnos, estamos haciendo, o sea, si ya nosotros tenemos heridas, estamos reproduciendo estas heridas. Y si nosotros no sanamos, es imposible, imposible tener una crianza distinta. Porque volvemos a la frase amamos como nos amaron y no sabemos otra forma. Entonces tenemos que sanar heridas para entender nuevas formas de amar y para que podamos un poco silenciar ese no consciente y esas respuestas reactivas que tenemos de ese no consciente y traerlas más a la conciencia y al voy a hacer algo distinto a lo que hicieron conmigo. Voy a actuar, voy a reaccionar diferente en este momento que otro lado porque La salud mental de nuestros hijos, su éxito, su bienestar, depende de este tipo de de vínculo y de apego.
1: ¿Y se logran sanar las las heridas de la infancia
2: que transportamos de una generación a otra? Absolutamente. Sí se logran y podemos hacer un cambio en, en el tipo de crianza. Sin duda alguna, o sea, podemos sanar, pero no podemos olvidar, ¿verdad? Es importante. O sea, podemos aprender a ver nuestro pasado desde esta posición de eh, intentar ir al pasado, reconciliarnos con él, entender una, una, una perspectiva distinta de esto que estamos viviendo y regresar al presente y decir, bueno, eso ya pasó y de ahora en adelante yo tengo control de lo que sigue. No vamos a olvidar este, y tampoco podemos silenciar esas reacciones, pero lo que sí podemos hacer es en el momento en que empezamos a tomar conciencia y empezamos a traer a flote el... La parte de la culpabilidad, la parte de este, a dónde a, en, qué, en qué áreas yo puedo cambiar, la parte de a dónde están los disparadores míos, cuáles son esos disparadores, puedo aprender a verlos desde un lugar diferente o evadirlos o buscar unas formas distintas. Entonces, cuando empezamos como a, a manejar de manera consciente todos nuestros disparadores del presente, es mucho más fácil tomar decisiones eh, en relación a nosotros y a, y a la crianza.
1: Wow. Cari, y ya como última pregunta, ¿Cómo sanamos? ¿Cómo podemos empezar a sanar esas heridas o esas marcas transgeneracionales?
2: Yo creo que la terapia es indispensable, ¿verdad? O sea, yo creo que solos podemos, eh, podemos hacer cursos, ¿verdad? De autocompasión o cursos de sanar ese niño interno, o podemos leer libros como este, este que estabas comentando. verdad Yo creo que de alguna forma eso nos va haciendo tomar conciencia de la existencia de esas heridas y eh, poniendo en evidencia en el día a día dónde se disparan esas heridas. Ay, padre, ahorita,
1: perdón que te interrumpa, pero ahorita acabas de mencionar algo súper importante y muy bonito, y es sanar ese niño herido que está dentro de todos y todas, ¿no? O sea, tú tienes tu niña, yo tengo mi niño, y creo que sí es muy importante revisitarlo porque muchas veces el niño sigue actuando en la mayoría de las situaciones de nuestra vida, ¿no? Y entonces creemos que por ser adultos, pues entonces ya, el niño ya quedó atrás y él ya nada que ver, no, hombre, ese niño tiene una voz gigante que muchas veces es el que lleva las riendas de todo y es el que está gritando y con el grito, con el comentario sobre el cuerpo, con, bueno, la me- bueno vamos es a hablar de interna, todas las situaciones.
2: Ajá. Es la voz interna que nos va autoflagelando constantemente, o no sos bueno, o no estás bien, o no sos lindo, o, eh, o estás muy gordo, o estás muy flaco, o no- ese, ese que nos va diciendo cosas del físico, ese que nos va diciendo cosas de nuestra capacidad cognitiva o ese que nos va autosaboteando en, nuestra, en la parte laboral, en, en nuestra maternidad o paternidad, o sea, ese que nos sabotea, ese es nuestro sí. niño interno. Y esa no es nuestra voz, esa es la voz de los adultos que nos criaron. Y nosotros la estamos replicando. Y entonces, eh, entender que tenemos que, o sea, en, en el momento en que empezamos, en este camino de querer sanar, eh, los libros y estos cursos nos ayudan a, a, a tomar, a visi- o sea, a evidenciar lo que pasó, a, a culpabilizar a otros o responsabilizar a otros y no a nosotros. Eh, pero lo más importante es a sacar a flote o a identificar esas situaciones del día a día que nos disparan ahora. Hay gente que tiene más, más mayor capacidad o mayor facilidad, digamos, de identificar estos disparadores y entonces tomar ciertas decisiones en relación a cómo va a actuar o, o dónde va a estar. Hay gente que no, hay gente que se le dificulta un poco más y que posiblemente este, ni siquiera re- recuerde situaciones de la infancia que le hayan generado estos traumas o que le hayan generado estas voces porque tal vez su hipocampo las, las silenció, las invisibilizó. Y Cari,
1: ahorita has hablado mucho de los disparadores, podemos explicar eso un poco, o sea, de pronto los disparadores para muchas personas se pueden sentir eh, diferentes o se ven diferentes, entonces tú que nos puedas dar ciertos ejemplos de qué son esos disparadores para que la gente pueda entender y empezar a identificar qué puede ser eso que ellos internamente, su niño herido le duele y poder trabajarlo.
2: Bien, ahí te, podemos ver disparadores en la crianza, por ejemplo, podrían ser eh, un berrinche, mi hijo tirado en el piso que empieza a gritar y que no hay nada que lo tranquilice y yo siento que eh, está contra mí. Por ejemplo, eh, hace poco estuve escuchando un, un podcast maravilloso de una mamá que decía que eh, su hija verdad estaba tirada haciendo un berrinche y que ella... Trataba de calmarla, ¿verdad? Y no podía. Entonces la persona le preguntaba, bueno, ¿y qué sentías, verdad, con este berrinche? Entonces ella decía, no, bueno, yo sentía que quería que dejara de hacer el berrinche. Entonces le preguntan, no, ¿qué sentías? No, ¿qué querías? ¿Qué sentías? Entonces ella dice, siento impotencia. ¿Y por qué impotencia? Porque no la puedo calmar. ¿Y a dónde podría ser el primer momento en que sentiste impotencia? Entonces decía, bueno, cuando yo era niña, mi mamá estaba deprimida, y yo hacía todo lo posible para que no estuviera deprimida y nunca dejó de estar deprimida. Y yo me sentía impotente, o sea, a pesar de que yo le bailaba, la abrazaba, trataba de hacer todo perfecto en mi día a día para que ella estuviera bien no estaba. Entonces, hay un disparador que tiene que ver con esa frustración a cambiarle la emoción al otro, ¿cierto? Entonces, un disparador para la mamá era cuando ella no podía cambiar la emoción de su niña que estaba teniendo un berrinche que es algo propio y normal para su edad. Un disparador para otros padres puede ser cuando mi hijo me dice, sos un idiota, sos una estúpida, y me empieza a decir palabras que tal vez para mí son irrespetuosas y está atentando contra mi autoridad, ¿verdad? Mm Otro disparador puede ser cuando mi hijo adolescente va y se cierra en el cuarto y me dice, que, que, que no quiere saber nada conmigo, que quiere ir a ver a sus amigos, porque es algo propio de la adolescencia y yo lo asumo personal. La adolescencia es un momento crítico que tenemos muchos disparadores porque nos sentimos rechazados, nos sentimos que hemos venido haciendo todo bien y llegamos a la adolescencia. Claro, y
1: entonces ahí no es que tu hijo no quiera estar contigo, sino revisita el rechazo que significa para ti. Exacto. Si de pronto, si es de, de verdad que estás sintiendo rechazo con tu hijo, querías pasar tiempo con tu hijo o con tu hija, ¿O es que te da mucho miedo y te duele el rechazo porque de pequeña o de pequeño sufriste mucho rechazo? Exacto, exacto.
2: Los disparadores vinculados a mis hijos me rechazan o mis hijos son unos irrespetuosos o no puedo manejar un berrinche, ahí son disparadores que tienen que ver en mi infancia que yo no puedo manejar, pues yo entiendo cómo funciona el cerebro de los niños y cómo se desarrolla, entiendo que los berrinches son normales, que en la adolescencia es normal que rechacen a los padres y que estén en una etapa en la que les guste o estén probando límites siendo irrespetuosos es normal, me explico ahora. Cuando no somos padres, hay otros disparadores, pero pero son básicamente los mismos. Cuando siento que todos en el trabajo se fueron a hacer algo y no me invitaron y me rechazaron, o cuando siento que eh, creo que otras personas están hablando con mí, me siento perseguida, o cuando entro en redes sociales y de pronto empiezo a ver que todo el mundo tiene una vida perfecta y maravillosa y yo termino pensando que la vida es una vida miserable y que no viajo como el otro y no tengo lo, lo otro, o sea, que están disparando en mí, ¿verdad? O sea, que... Qué... Mm. ¿Por qué ese tipo de situaciones generan miedo? Entonces hay disparadores que tienen que ver más con la crianza, pero hay otros disparadores que tienen que ver con eh, si mi esposo me rechaza o por ejemplo el temor a la infidelidad, es un disparador, si yo estoy todo el día atrás de mi pareja y creo que me puede ser infiel o que va a ir a buscarse la felicidad en otro lado, o eh, o o, o las amigas que entre dos se contaron cosas y no me invitaron a mí a ese evento y por qué a mí me rechazan y siempre me siento rechazado en diferentes eventos, o sea hay muchos disparadores eh, en el día a día que reactivan esa, eso en mí que son tan constantes que me hacen saber que hay algo que no está
1: bien, ¿verdad? El cuestionarse sí puede ser un buen primer momento para identificar si existen estas heridas que necesitamos trabajar.
2: Sí, cuestionarse y también escucharse. Yo creo mucho en, en, en eso de eh, ese instinto, eso que tenemos. La gente dice, pero ese instinto no existe o eso. Siempre tenemos ese, esa
1: intuición, como esa voz adentro que te dice. Ese sí.
2: gut feeling, o sea, que Ajá. se siente un gut, ¿verdad? Aquí en la entraña, que uno dice, hay algo que aquí no sea porque ¿Por qué me puse así? ¿Por qué me, ¿Por qué me afectó así? ¿Verdad? ¿Por qué, mm. ¿Por qué está siendo tan amenazante? ¿Por qué lo siento tan amenazante? Y ahí, cuando sentimos algo tan amenazante, hay que revisar. Y escuchar esa
1: incomodidad, porque evidentemente ese gut feeling, ese ese instinto, ese, esa voz allá adentro, ese fueguito, incomoda. Y escuchar esa incomodidad, porque de la incomodidad es donde se encuentra el cambio también.
2: Absolutamente. Y lo que pasa es que la sociedad actual eh, evade este tipo de sentimientos. Y sí. tenemos un aparato maravilloso, que son los celulares y las redes sociales, que son por excelencia la forma de evadir estas emociones. Entonces, yo hay algo que me disparó en mi pareja, ¿Y qué hago? Me acuesto en la cama y me pongo a las redes sociales. Claro. Eh, acabo de tener un problema con mi hijo. ¿Y qué hago? Me voy respiro y dame un momento y me meto en el cuarto y pongo a ver mis redes sociales. O sea, cada vez que estamos ante una situación que no nos gusta, que se siente incómodo, la evadimos y volvemos nuestra atención a algo que es sumamente placentero en nuestro cerebro, que son las redes sociales o Netflix o cualquier cosa que nos distrae de sentir esa emoción. Entonces, eh, hay que pausar un poco y hay que entender si esto no se siente bien es por algo, ¿verdad? O sea, hay algo en mí que me está diciendo, hay ese, ese, ese no consciente que te dije que conecta mi cerebro con muchas zonas de mi cuerpo, que me está diciendo que hay algo que no está bien. Cuando algo no está bien, hay que revisarlo un poco porque ahí hay hay posiblemente una herida.
1: Cari, gracias. Se nos acabó el tiempo. Me podría quedar hablando horas contigo de este tema tan interesante. Pero gracias, de verdad, por, por tu espacio, por darnos como este overview, esta mirada tan completa de qué es el trauma familiar, las heridas transgeneracionales, qué preguntas nos podemos empezar a hacer para identificarlas, cómo sanarlas y todos los consejos que nos diste. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme.
2: No, no, gracias a vos, gracias a vos por la invitación, la verdad que me ha encantado hablar de este tema y muchas gracias por hablar de estos temas que se habla poco, pero que yo creo que entre más los escuchemos, vamos a tener mayor salud mental nosotros y vamos a saber y tener la certeza que nuestros hijos también van a disfrutar salud mental para toda la vida.
1: Claro, y es que acá creo que un punto muy importante y es lo que siempre hemos dicho, ¿no? así me siento y lo digo yo, es que realmente todo lo que tú haces tiene un impacto en los demás. Entonces, qué bonito generar esa conciencia de sanarme para poder, pues, no seguir como expandiendo ese trauma y ese dolor, porque lo que tú dijiste al principio, sí vivimos en una sociedad de personas con mucho dolor y, y es, es complejo. Cari, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos contactar? ¿Dónde podemos ver más de lo
2: que haces? Sí, me, en Instagram, en Karina Castro Fumero NP, ahí es donde normalmente posteo, ahí está el link a mi página, este, mi página web, que es karinacastrofumero.com donde están mis cursos, mis libros este, y mis guías así que por ahí, por ahí es lo más
1: Muchísimas gracias por acompañarme Cari. toda la información de Karina la vas a encontrar en la descripción de este episodio y en mis redes sociales no solo más contenido para acompañar este episodio, sino también la info de Cari para que puedas contactarla Muchas gracias por escucharme y nos vemos y nos escuchamos en otro episodio